0: A Confederação Empresarial de Portugal alerta que as empresas têm 30 mil milhões de euros em moratórias e 30% está em risco. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. moratórias concedidas em empresas estão muito perto de atingir os 30 mil milhões de euros e entre 25 a 30% desse valor pode estar em cumprimento de acordo com António Saraiva, o presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal numa entrevista ao Jornal de Negócios. Dos 46 mil milhões de euros do volume total que estão em moratórias incluindo os particulares, 24 mil milhões de euros são referentes a empresas e com tendência crescente e já perto dos 30 mil milhões de euros segundo o mesmo responsável. O presidente da CIP defende que os bancos em articulação com o Governo devem ajudar as empresas que manifestamente não vão conseguir honrar o compromisso até 23 de setembro. Desde março do ano passado, que muitas empresas não estão a pagar os créditos à banca, uma das medidas para minimizar o impacto da pandemia no volume de faturação, a partir de setembro esses pagamentos devem ser retomados e algumas empresas não estão para já a sentir uma retoma que permita cumprir com essa obrigação. O estudo Work Monitor 2021 da Randstad, divulgado esta segunda-feira, revela que 77% dos portugueses em teletrabalho querem regressar ao local de trabalho. Esta é uma tendência que se verifica também na Europa, ao registar igualmente 77% de respostas nesse sentido. De referir ainda que 59% dos portugueses consideram que vão ter mais oportunidades de emprego depois de serem vacinados contra a Covid-19, um valor que desce na média europeia para os 49% e a nível global está nos 56%. Os países com menos confiança nesta relação entre a vacina e o trabalho são a França e o Luxemburgo, ambos com 34%, e a Suíça, que regista 35%. Em sentido contrário, estão a Índia com 86%, a China com 80% e o Brasil com 77%. As exportações nacionais do setor da metalurgia e da metalomecânica devem crescer 10% em média este ano para cerca de 19 mil milhões de euros, embora não recuperem totalmente a queda de 2020, de acordo com as previsões da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal. Num inquérito recentemente realizado ao setor, 64% das empresas esperam este ano ter um crescimento de 64% no volume de negócios, enquanto 50% prevêem crescer nas exportações, a comprometer o desempenho das exportações em 2020 esteve a queda verificada nas vendas para os principais mercados da União Europeia, com Espanha a cair 6,1%, França que comprou menos 9,7%, Alemanha com menos 19,2% e Itália com menos 23,7%. A grande maioria das operações bancárias já é realizada através da internet e os bancos têm em curso planos de redução de custos, o que tem levado ao encerramento de agências em todo o país, deixando muitos conselhos perto de não ter um balcão onde os habitantes possam dirigir-se. O número de conselhos com apenas duas agências bancárias abertas duplicou na última década, ao passar de 9 para 25. De acordo com a Associação Portuguesa de Bancos, agora existem 41 conselhos com apenas 3 agências a funcionar. Regista-se ainda que dois conselhos têm apenas um balcão, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos só não está presente no Conselho. Já o Milênio BCP, que é considerado o maior banco privado português, não tem balcões em 102 Conselhos. O impacto da pandemia na aviação nacional agravou-se em fevereiro por causa das restrições em vigor no segundo confinamento que o país enfrentou. Os aeroportos nacionais registaram apenas um movimento de 265.600 passageiros, o número mais baixo desde junho do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o que se traduz numa queda anual de 93% e de 79% em relação a janeiro. No próximo mês as variações já podem ser diferentes, não só porque em março arrancou o desconfinamento, mas principalmente porque a base de comparação anual será menor da do que a pandemia chegou a Portugal em março de 2020. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica já detetou 1.731 infrações à lei dos saldos, com retalho de moda a representar o maior incumprimento. No ano passado, este tipo de infrações deu origem a coimas de 256.200 euros. Já este ano, 10 operadores económicos não cumpriram a proibição de publicidade às promoções durante o estado de emergência. Desde outubro de 2019, que os retalhistas têm novas regras para comunicar os saldos e promoções, os saldos deixaram de ter data marcada desde 2015, bastando ao comerciante comunicar a ASAI, na intenção de proceder a escoamento de produto com o mínimo de 5 dias úteis de antecedência. Passaram ainda a poder realizar-se saldos em qualquer altura do ano, mas não podem ocorrer em mais do que 124 dias no ano. O cálculo de redução de preço do saldo passou igualmente a ter novas regras. A redução deve ser feita com base no valor do preço a que o produto foi vendido nos 90 dias anteriores à venda em saldo, e não 30 como até aí, visando com isso limitar os chamados falsos saldos, em que algumas lojas Aumentavam os preços na véspera para depois aplicar um suposto desconto.